0: zal ik uh, aan toevoegen. Het raakte mij in het uh, gebed net van uh, Maarten... dat we hier samen stonden en ons open hebben gesteld voor de Heilige Geest. Dat we vanavond door de Heilige Geest geleid worden... zodat we voelen, God is erbij... Ik hoorde een uitspraak van Augustinus, zo even in de auto. Ik wil niet zeggen dat ik het allemaal niet heb voorbereid, natuurlijk wel. Maar die trof mij zo, ik dacht, die neem ik toch mee. Hij zei, ik stop met preken wanneer jullie gaan huilen. Het werd zo uitgelegd in de meditatie die ik hoorde, dat er iets moet zijn... In een preek wat je raakt, zo dat je voelt van, God spreekt tot mij. En daar kun je van gaan huilen, op twee manieren. Dat je ziet wie je zelf bent, maar ook dat je de geweldige genade van God ontdekt, weer opnieuw ontdekt. En dat hoorde ik in de liederen die we zo even hebben gezongen. Prachtige liederen. Niet alleen het laatste, dat is wat bekender. Maar ik heb toch even het op mijn telefoon nog een keer gezet. Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Als wij samen u aanbidden, dat maakt ons één. Nou, dat is de hele preek. Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. De hele preek. Ik spreek van vanavond uit Jesaja. Ik ben de laatste tijd erg geboeid door dat boek, dat Bijbelboek Jezaja, door dat visioen van Jezaja. Ik raakte er niet op uitgekeken en in uitgelezen. Ik ben nog niet bij de helft, zeg maar, al heb ik het misschien wel vijf, zes keer gelezen: van wat zegt Jezaja hier allemaal? Jezaja, ik zie het als één profetie, ook die hoofdstukken vanaf 40, daar raak ik steeds meer van overtuigd, dat het één profeet is, één boodschap. En het gaat in Jezaja inderdaad dat wij de glorie van God ontdekken, weer opnieuw gaan ontdekken. Dat heb ik gezet onder het thema, hou vast in een onzekere tijd. Dat we in een onzekere tijd leven, dat is manifest. Dat voelen we. Welke maatregelen er weer worden genomen straks voor kerst en waar gaat het naartoe en hoe zit het op school enzovoort enzovoort. En thuis op je werk, onzekere tijd. En daarom toch wel heel relevant, dit thema, dit onderwerp, waar vind je houvast? Houvast... In het aanbidden van God. In het glorie geven aan God. Dat is het. Dat is waar Jezaja uiteindelijk de mensen van toen op gewezen heeft. En waar wij ook vandaag de kracht in zullen vinden. Hou vast in het geloof, in de hoop en in de liefde. En dan ben ik eigenlijk al bij mijn derde punt. Want ik had zo in mijn gedachten om dat even wat naast elkaar te zetten. Hou vast in een onzekere tijd, in de eerste plaats. Bij een acute bedreiging. Hou vast in een onzekere tijd. Met in aanmerking genomen die onderliggende... Aandoeningen. Daar kom ik straks even op terug. Er is namelijk ook in onze tijd een onderliggend probleem. Een probleem in onze samenleving, een probleem in de kerk, een probleem in de wereld. En dan het derde, hoe vinden we houvast door vast te houden in geloof, hoop en liefde? Er is een acuut probleem. Wat is dat probleem? Nou, in de tijd van Jezaja was dat dat er een oorlogsdreiging was van je welste. We lezen in het boek van Jezaja in hoofdstuk 7 dat er uh, twee koningen zijn. En de ene heet Rezin, die koning is van Syrië. En de andere heet Peka, is de koning van het noorden van Israël, van Ephraim. En die twee hebben de koppen bij elkaar gestoken, want... Er is een zekere koning, koning Agas van Juda, die wil niet meewerken aan hun plan om dat grote machtige rijk van Assyrië, dat eigenlijk de hele wereld in zijn bezit wil hebben, om tegen die macht oppositie te voeren. En hebben ze bedacht, die twee koningen van Syrië en van Ephraim die Regin en Peka, weet je wat? Als die Agas van Juda niet meewerken, zullen wij hem wel een lesje leren. Dat lezen we in Jezaja 7, en ik lees dat even in het begin, zoals het hier staat. Acute dreiging. Het gebeurde in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uziah, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren. Maar dat is later. Hij was niet in staat er de overwinning op te halen. Een acute dreiging van een burgeroorlog. Spanning in de samenleving. En Agas, die beeft niet alleen als een rietje... maar er staat hier, hij, de koning en het volk. Agas was, nou misschien dat hij 25 was. Hij begon toen hij 16 was. Hij eindigde als koning toen hij 36 was. Zo jong nog. Maar als hij die dreiging ziet van die twee koningen... zelfs van zijn eigen broeder van Pekka, in die burgeroorlog... Dan, dan, dan staat er... hij en het volk... die beven als... bomen in het woud. Nou, we hebben dat gisteravond nog wel gezien, denk ik. Wat een storm kan doen... wat een tornado kan doen in Kentucky. Dan blijft er niks meer over... en dan blijft er geen huis meer staan. Nou, Hij is zo bang... dat hele rijk gaat eraan. Juda, hij zelf ook. En dan in die situatie... Roept God, Jezaja, de profeet, in die acute dreiging van uh, wacht even, Agas. Beheers jezelf. Blijf rustig. Wees niet bevreesd. Want uh, ja, ik zie de Jezaja komen bij Agas en dat wordt dan verteld dat hij daar ergens buiten Jeruzalem komt. Uh, ...op het Blekersveld, dat is de plek waar de was gedaan werd vroeger en waar de was gedroogd werd vroeger. En uh, daar komen die twee bij elkaar, Jezaja, en heeft een jongetje aan zijn hand en die heet Searia Soep. Dat betekent een rest keer terug, er zit ook eigenlijk al een belofte in. Maar dan zegt Jezaja, rustig blijven. Ja, er is een acute dreiging, maar... Beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd. Want die twee koningen, ach dat zijn eigenlijk maar stukken brandhout waar het vuur al uit is. Waar zou je bang voor zijn? Nou ja, eigenlijk zegt zei het nog een beetje anders. Waar zou je bang voor zijn? Weet je, zet je vertrouwen nou op de Heer God. He? Hou vast in een onzekere tijd bij een acute dreiging. Dat is dat je je houvast zet vastzet in God. En uh, dat lees je hier niet in Jezaja, maar dat staat in de koningen, dat, dat die Agars eigenlijk al bedacht had, weet je wat, die, uh, nou ja, die Pekka en die regi en die andere twee koningen, die bedreigen me wel, maar ik ga vriendjes worden, toch van die Assyrië en ik ga uh, proberen om die koning van Assyrië gunstig te stellen. Ik ga toch mijn eigen weg. Ik zoek wel mijn eigen middelen. Want uh, Samen met Assyrië krijgen wij die vijand er wel onder. Hé. Moet je zelf maar even toepassen. Samen met Assyrië krijgen wij die vijand er wel onder. Ja? En dan komt Jezaja en zegt... Hé, vraag jij maar eens aan God een teken. Of God echt bij jou wil zijn. Dat mag ja, nou, zegt Agas, oh nee, dat ga ik niet doen. Een tekenvraag. Ik heb thuis geleerd dat je mag God niet verzoeken. God verzoeken is dat je zegt, God is almachtig. En als ik door het rode stoplicht rijd, dan zal hij me ook wel bewaren. Maar God is toch almachtig, ik geloof toch in God. Dat is God verzoeken, dat moet je niet doen. Nou, dat lijkt heel vroom. Je kunt zeggen, Agas heeft een punt. God niet verzoeken. Maar Jezaja prikt daar doorheen. Hij zegt... Als jij niet 100% God vertrouwt, koning Agas, dan zal God jou zelf een teken geven. Want een maagd zal zwanger worden, is die bekende tekst, en hij zal een zoon baren en ze zal hem de naam Immanuel noemen. Het is de eerste keer dat in de Bijbel die naam Immanuel klinkt. En dat jongetje dat geboren zal worden, dat zal ja, als het nog maar net kan lopen en praten, dan zal God laten zien dat die acute dreiging eigenlijk helemaal niks voorstelt. Ik zei net twee stukken brandhout, maar dan zullen die koningen eigenlijk verzoende zijn. Verdampt. Dan zijn ze er niet eens meer. Maar jij, Agas, als jij op die middelen vertrouwt, op Assyrië vertrouwt... dan zul je ook ontdekken dat jij door die macht van Assyrië zelf overwonnen wordt. Dat paard waar jij op werd, dat zal je overtrappen. Samen krijgen wij de vijand er wel onder. Ja, is dat het? Houd vast. Dat is symptoombestrijding. Toch maar even een toepassing. Zouden wij met alle middelen die wij in het werk stellen om... noem het even de acute vijand van de virus, van van corona... Met alles wat wij in het werk stellen, met alle goede bedoelingen, alle goede middelen, alles weet ik wat, vaccineren, vaccineren en noem maar op. Echte zekerheid hebben dat we ons leven veilig kunnen stellen? Zouden we dan toch niet bezig zijn met symptoombestrijding? Hoezo symptoombestrijding? Jezaja gaat iets dieper dan alleen wat hij ziet, die acute dreiging, want er is een onderliggend probleem. Er is in Juda een onderliggend probleem. Er zijn onderliggende aandoeningen. Wat zijn die onderliggende aandoeningen in Jezaja? En het trof mij hoe dat ook heel heftig wordt gezegd. Er staat een rund kent rundkentse bezitten, een ezel de kribben van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis mijn volk heeft geen inzicht ja maar we gaan toch naar de tempel en we bidden toch en we zingen dat het dak eraf gaat hoezo geen kennis nou het woordje kennis in de Bijbel dat betekent eigenlijk dat je heel dicht bij God leeft en dat je soms ook Niet alleen bij God kunt schuilen, maar ook bij God kunt huilen. Huilen over jezelf. En huilen over die grote genade van God. Nou, dat zijn ze in Juda een beetje kwijtgeraakt. Er is dus een een onderliggend probleem dat ze die relatie met God niet meer zo voelen. Kun je misschien wel een beetje herkennen. Ik herken het tenminste wel. Dat je in de kerken zit en zegt, waar gaat het eigenlijk om? Voel het gewoon niet. Ik die, voel die binding niet. Ik voel... Niet alleen dat het niet over mij gaat, maar... Echt, ik zou wel... Ja, dat vind ik het wel mooi als je dat dan voelt. Hè? Ik zou wel dichter bij God willen leven. Maar je kunt ook zo doorgaan. Zeggen, nou, het gaat toch allemaal wel goed. En je gaat toch naar de kerk. En hè, wat dan ook. En je zingt en je bidt en je geeft je gaven. Maar zeg, God, wacht even. Onderliggend probleem bij jou. Als ik niet meer echt relevant ben voor jou... Dan gaat het maar zo gebeuren dat de hoogmoed, hebzucht en alles bij jou gaat overheersen. En dan, dan zie je op een gegeven moment ook niet meer de dingen om je heen. Dan zie je die weduwe niet meer, die weduwnaar niet meer, die armen niet meer, die zoeken niet meer. Dan gaat het alleen maar om jezelf. En dan zegt God, houd dan maar op. Houd dan maar op met dat, 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 dat opheffen van je handen en dat bidden... Staat er heel heftige tekst. Wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de recht En bepleit de rechtszaak van de weder. Dat is een onderliggend probleem. In Juda is niet meer die eerste liefde met God. En er wordt geen rekening gehouden met gerechtigheid. En de armen wordt verdrukt. En je zou vandaag kunnen zeggen, asielzoekers opstop, opbergen in barakken en zo. In een rijk land. houd er maar op met bidden, zegt God. En er is nog een onderliggend probleem. Dat vinden we in Jesaja 8. Er zijn mensen die, die denken in complot toen ook al, ja, toen ook al. Er zijn mensen in jullie die denken: achter die regen, achter die koning, achter die PK, achter die acute dreiging, er zit een andere macht. En dan zegt Jezaja. Of eigenlijk. Zegt God tegen Jezaja, immers zo heeft de Heer tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. Niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen complot noemen, alles wat dit volk een complot noemt. Samenzwering staat er, hetzelfde woord complot. U mag geen complot noemen, alles wat het volk een complot noemt. En waar zij bevreesd voor zijn, daarvoor moet u niet bevreesd zijn. En niet schrikken. Hoe actueel kan het zijn? Je vertrouwen stellen op middelen. Je vertrouwen stellen op ideeën. Op een complot idee. Of ja, het zou nog waar kunnen zijn ook. Maar waar zet je je vertrouwen op? Die mensen die in complotten denken. zouden misschien ook ergens nog gelijk kunnen hebben. Maar... Kom je daar verder mee? Jij moet niet een complot vinden wat het volk een complot vindt, zegt hier God tegen Jezaja. Maar wat is dan de weg? Hij zal tot een heiligdom voor u zijn. Vrees God. Hij is uw verschrikking. De heren van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hou vast in tijd van onzekerheid. Dat is niet die weg van agas. Het zoeken in van alles en nog wat je middelen. En dan denk je, daar gaan we het wel weer redden. Met alle waardering en alle respect. Ook voor alle medische middelen en alles wat er in het werk wordt gesteld. Prima. Je gaat het ook niet redden met... Wij willen weer terug naar het oude normaal. Je gaat het ook niet redden. Met wat voor idee ook en complottheorieën. Maar zoek je schuilplaats bij mij. Ik ben jouw heiligdom. Heb je dat wel eens geprobeerd? Wie heeft er in de afgelopen twee jaar... samen met een paar andere mensen misschien echt op zijn knieën gelegen voor God Heer God wij weten het niet meer wij zoeken u een schuilplaats bij God dat is de weg Immanuel vertrouwen op God geloof, hoop en liefde het bij hem zoeken en weer die verbinding zoeken Heere God, ik heb het niet. Maar laat mij voelen dat u voor mij bent, Emmanuel, God met ons. Ja, er is een kind geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouders. We gaan kerstfeest vieren, het wordt licht. Het is al licht geworden en hij komt. Er is een appel op jouw hart. Ben jij van Jezus? Ben jij ingeënt? In Jezus. Ingeënt in de wijnstok Jezus. Dat je mag weten. Hij is er ook voor mij. En hij heeft zijn leven ook voor mij gegeven. Het is kerst geworden. Het is Goede Vrijdag en Pasig geworden. Hij komt terug. Ben je klaar als hij terugkomt. Dat is het appel. Dan is hij je schuilplaats. En je zekerheid. En je houvast. En buiten dat is er geen toekomst. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Want Jezus komt terug op twee manieren. Hij komt terug, staat er om de aarde te slaan en de goddelozen. En hij komt terug om ons bij hem te brengen. Aan welke kant zul je staan? Bij hem of buiten hem? Dat is het appel wat Jezaja laat uitgaan. Er is toekomst vol van hoop als we in hem ons leven vinden... Hou vast in onzekerheid, in geloof, in hoop, in liefde, want het meeste van die is de liefde. En de laatste is het beste. De verbinding zoeken met elkaar. De verbinding zoeken en niet de dingen die ons scheiden. Niet elkaar vremen. Licht wordt het alleen wanneer we... Duisternis overwinnen met de liefde. Duisternis wordt niet overwonnen door duisternis, maar door licht, zei Mirjam Bikker onlangs in de Tweede Kamer bij het 2G-debat. Duisternis wordt overwonnen door licht. Ga staan in het licht van Jezus, Emmanuel, God met ons. Amen.